0: Olá, bem-vindos, já estamos para o Hoje temos connosco de volta a Rosário Olá Que, imaginem, às vezes existem, Acontecem determinados eventos num país Que podem fazer com que mais ninguém vá visitar o país Isso não demoveu a Rosário Que foi para a República Democrática do Congo Sabia que estava a haver um surto de ébola Fiquem por aí, vão achar no mínimo interessante <risos> Olá Rosário, Olá. bom ter-te de volta Antes de mais tu, tu tens uma página que são os Magnetic, Magnetic Souvenirs sim. Que é da Tiago Da Tiago <risos> e do Rosário, e do Rosário do, Da Rosário e do Tiago O Tiago suponho que seja o teu marido não é? sim, sim, sim E vocês sempre partilharam este Foi as viagens que vos, uniu, que vos uniu Ou foi apenas mais um Entre vários encantos que descobriram um no outro? <risos>
1: Um, então, eu e o Tiago conhecemos na faculdade, nós fomos os dois médicos um, e começámos a namorar e logo no, no primeiro ano fomos fazer assim umas viagens pela Europa, não é o normal uh, e no último ano da faculdade geralmente faz assim uma grande viagem, pelo menos era o que os nossos amigos iam fazer e então decidimos ir fazer um backpacking pelas Filipinas e foi aí que nos um, Ficou o bicho das viagens. Ali. Quanto
0: é que andaram por lá?
1: Tivemos lá um mês também, a fazer backpacking para, por várias ilhas.
0: E que tal? É um dos meus é destinos onde eu nunca fui, mas mais gostava de ir, Filipina.
1: Ai, vale muito a pena, sim. É super tranquilo, não é? Uh, é ali aquele sudeste asiático, assim, tudo muito pacato e com paisagens mesmo muito bonitas. E super super chile aquilo. E, e então e foi lá que nós criamos a nossa página do Instagram. Foi um dia de grande chuvada, não podíamos ir a lado nenhum, tínhamos atelado o tuc-tuc para ali. E então ficámos num sítio abrigados assim um cafezinho e pensámos olha já que estamos a tirar tantas fotos por que não partilhar com, em vez de ficar tudo no, no catálogo do computador sem ninguém ver, vamos pôr no Instagram e foi aí que criámos os da Magnetic Souvenirs que é o nosso projeto
0: e desde então pegam assim nos 20 dias de férias 20 dias ou?
1: Nós temos 22 dias, a função pública tem 22 dias é, eu,
0: eu, eu, eu vejo como um certo privilégio O facto de eu não saber quantos dias de férias acho é cá que sim,
1: acho, acho que é um privilégio saber A mim, saber que é Sim, nós temos tudo contadinho Os nossos amigos dizem sempre que nós viajamos Mais do que isso, mas temos só esses dias E jogamos é bem com eles
0: Mas vão não gastam tudo uma vez, esponho, fico Às
1: vezes gastam às vezes não, depende depende Às vezes dividimos por entre a semana Por entre o ano e fazemos outras viagens. Okay, okay. Do que vamos fazer. E
0: nessa viagem o vosso plano era, era qual?
1: Nesta em particular, isto foi em 2019, e nós fizemos, gastámos quase os 20, os 20 e tal dias todos e começámos no Ruanda, depois uh, descemos para o Burundi, depois fomos à República Democrática do Congo e depois acabámos no Uganda. Foi esse o nosso plano. Depois eu voltei para Portugal e o Tiago seguiu o caminho e foi explorar o Cáucaso sozinho. Não, com os amigos.
0: Ok, ok. Eu acho que é a primeira vez que temos aqui alguém a falar da República Democrática do Congo. Mas o, antes disso, o Ruanda, eu tenho ideia que a África ali central e oriental é, é um pouco desconhecida. Conheço mais ou menos bem a, a parte ocidental, mas ali essa zona nunca, nunca visitei ainda. Uhum. Mas tenho ideia que o Ruanda é bastante desenvolvido?
1: Sim, sim. sim. É, é mesmo diametralmente oposto do Burundi e da, do Congo. Uh, eles até chamam siga pura da África, uh, o Ruanda é mesmo uma coisa muito. Ah, não sabia
0: áfrica. que era esse nível.
1: Sim, 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 sim. Uh, não estou a dizer que não haverá terras mais rurais no, no meio do país, mas pelo menos Kigali, que é a capital e algumas cidades mais importantes à volta, são, são bastante desenvolvidas. Sim, é um, um centro tecnológico e político da África muito conhecido e, e super desenvolvido. Olha uh, uma coisa curiosa, eles um... Eles tiveram um genocídio, como tu sabes, não é? Uhum. E, e basicamente... Anos quant...
0: 90,
1: 80? É pá, não, não te sei dizer exatamente... Sim, mas é é, é, história, é história contemporânea, não é? Sim, sim. Uh, e eles saíram de lá, curiosamente, podiam ter saído muito divididos, não é? Porque aquilo foi uma coisa uh, entre eles próprios. Mas não, saíram muito mais unidos e, e quiseram construir a cidade de novo. Uh, a cidade e o país de novo. E... e e juntaram-se todos. E então, uma coisa curiosa: que eles, os últimos sábados de, de cada mês, eles fecham tudo, eles não trabalham e vão todos fazer projetos comunitários para erguer o país. Sério? A sério. Nomeadamente, por exemplo, limpar uh, uh, as estradas. E então, tu não vês lixo na. pelo menos em Kigali, não vês lixo. Não mas
0: tinha, não que... tinha <risos> ideia. <E> se, mas <risos> sente-se ali algo. sente-se o. Massacre num, num certo pesar das pessoas Não sei se tiveste a oportunidade de comunicar muito com
1: um,
0: Com ruandeses
1: acho, acho que está sempre presente uh, Mas eles querem mesmo uh, Andar para a frente com isso Porque se ficarem a remoer no, no que passou Eles não se dão com ninguém Porque os, aquilo era dois duas, duas grandes grupos étnicos lá não é? Os Hutus e, e os Tutsis Sim E e basicamente eram todos vizinhos e, e familiares e amigos e, e companheiros de trabalho e, e havia famílias misturadas e de repente andavam-se a massacrar uns aos outros no meio da, da rua, não é? Foi uma coisa muito, muito grave e então acho que tens, apesar de, acho que não consegues esquecer, já, acho que ainda, ainda mesmo para gerações que se calhar não viveram isso ainda está, ainda está muito no ar isso, mas eles estão mesmo a tentar passar à frente desse desse, desse problema
0: sim. Do Ruanda avançaste para?
1: No Ruanda nós estivemos nós tivemos em Kigali alguns dias uh, depois fomos de assim de um autocarro lá, lá deles um, Matatu. olha não sei se é o nome correto, e então fomos para Giseni uh, Giseni que é ao pé do lago Kivo que é, que é um dos maiores lagos da África, aquilo que Olhas e parece um mar, mas okay. é um lago Tem ondas e tudo uh, Lá tivemos um, uns diazinhos E depois Gizeni faz fronteira com a... Re... Uh, ah não, espera, desculpa uh, Ainda fomos ao Burundi antes Burundi? Ainda fomos ao Burundi antes O
0: Burundi é tipo que a... também não... Nem sequer saiu da capital do Burundi, acho eu
1: é, é, é assim, nós quando fomos, fomos a Bujumbura A achar que era a capital do Burundi E era durante muitos anos uh, Descobrimos mais tarde... Que uns seis meses antes tinha mudado a capital
0: Ok Eu E quando não sei dizer qual é o nome da capital agora Quando fui em Marrocos a primeira vez achava que Marrakech era a capital E descobri mais tarde que era Rabat
1: oh, Mas Bujumbura foi, percebemos okay. E o Tiago queria ir à capital de, do Burundi E fomos de propósito a Bujumbura E depois chegámos E, e até às vezes foi a minha mãe e ela e Ah, estive a ver e Bujumbura já não é a capital E nós, o quê?
0: E como é que é o Burundi?
1: O Burundi, não sei se sabes, mas é o país mais pobre do, do mundo Em termos de PIB não, é considerado o país mais sabia. pobre. Não sei do que já vi se é o que parece o país mais pobre. Uh, mas uh, formalmente, economicamente, é o PIB mais baixo do mundo. Uh, opá, Bujumbura, tens ali uma parte central, a cidade, a, a parte central da capital, que não é capital, uh, com alguns prédios e, e com uns hotéis, e tens a, o mercado central e tens a estação de autocarro. Mas assim, muito o estilo que, que o pessoal imagina a África. Pronto, acho que o pessoal quando imagina a África não imagina como é o Ruanda, mas se calhar o pessoal que tem aquele imaginário da África se calhar já é o Burundi. Uh, mas assim que sais, sei lá, passado uns quilómetros já tens aquele, aquelas... Uh, aquelas casas feitas de argila e telhados de...
0: Zinco, de zinco, Sim,
1: ou daquelas de, de chapas que eles encontram e... e e, e depois por aí fora é, é tudo muito rural, sim, uh, e, no, e notas de pobreza, sim, notas de pessoas, já nós depois fomos lá mais para o fundo, lá, lá mais para dentro da, do país para, para irmos ver lá um monumento do Livingstone um, opá, e vi as pessoas a, a recolher água também em riachos e tudo tudo em Jericãs enormes, fizeram um, filas quilómetros de quilómetros para, para recolher água Uh, pronto, já se notava um bocadinho a diferença entre, entre o Ruanda e o Burundi, há uma grande diferença. e até temos uma história muito engraçada: para chegar ao Burundi, nós precisamos de um visto. Pronto, uh, nós até fomos com. Conhecemos um, um senhor no avião que ia fazer visto ao Arrival e chegou lá e disseram-lhe que não iam fazer e mandaram-no de volta no avião seguinte. E. Okay. Nós, tínhamos, nós por acaso tínhamos prevenido isso e fizemos visto cá em Portugal. Só que não há, não há embaixada em Portugal, só na Bélgica. Então mandámos os nossos passaportes Mas nós fazemos sempre tudo muito em cima do joelho É tudo muito em cima da do... é, é sempre tudo com, com, com muito pouca antecedência E então mandámos os passaportes para a Bélgica E as coisas tinham que... Com o Tiago é assim um, As coisas têm que correr sempre tudo nos timings que ele planeia E esquece que o mundo à volta
0: Falhar um dia, de isto todos <risos> e pode não sim. acontecer não, E mesmo
1: nas viagens, imagina Ok, então nós saímos esta hora do hotel E temos que apanhar o autocarro a esta hora E a esta hora temos que estar ali e quando tu conheces a Índia, conheces a África e isso não acontece, no mundo real só... Às vezes nem em Portugal acontece isso, mas ele é uma pessoa muito organizada. Um, e então mandámos o passaporte para, para a Embaixada, e ah, eles nunca mais nos respondiam, a gente não sabia onde é que estavam os passaportes, estávamos quase a partir de viagem e não havia passaportes a um lado nenhum. Uh, eu continuava a ligar, eles não atendiam, depois há um dia que me atendem e eu... Ah, então e os passaportes? A gente vai de viagem daqui a dois dias. E ela, ah não, mas os passaportes já foram, já, já estão a caminho de Portugal, num avião, de, de, pelos Correios. E nós, ah, ok, ligo aos Correios. E é que
0: stress, não é? Porque pode tipo, atrasar sim, e depois sim, acabou a viagem. Sim,
1: esquece, nem partíamos, não é? Não tínhamos. Pois. E eles, ah não, não, os passaportes não saíram da Bélgica, estão ainda na embaixada. Olha, um filme, ligamos para a embaixada Ah, desculpe, eles voltaram a dizer que ainda está aí Tenho certeza que saiu E eles, não, não, temos a certeza Vamos dar o código da transportadora daqui para o aeroporto Olha, ligamos à transportadora já a fazer grande choradinho de Ai, Ah, é que nós precisamos mesmo dos passaportes Que a gente vai em missão <risos> ah, E eles, não, não, olha, não se preocupe Missão ou não, eles estão em Portugal Asseguramos que eles estão em Portugal Ligamos ao CTT e foi assim um bocadinho ah, não, não está aqui, não está aqui. Nós, olha, já falámos com toda a gente e eles estão aqui. E depois foi aquele, aquela, aquela pausa de Ah, estou agora aqui a ver e realmente estão aqui as os sim. E nós, pronto, amanhã a estas horas a gente está aí à porta para ir recolher os passaportes. E, e foi mesmo resvés. Foi imagina, recebemos no, no dia anterior a partir. Pronto, e felizmente tudo correu bem e fomos a, ao Burundi.
0: Ok, e, e já aconteceu uma, aconteceu uma cena semelhante a primeira vez que fui à Índia em
1: 2009.
0: Uhum. Eu nem sequer pensei que era preciso visto para a Índia. Eu, repá, na altura eu tinha 25 anos e tinha ido ao Almano no mesmo ano. E no Almano na altura não era preciso visto. Pá, não sei. Acho uhum. que era, simplesmente era uma pessoa muito mal preparada. <risos> e quando eu percebi era tarde, parecia-me ser tarde demais. Eu tinha que vazar em 5 dias e aquilo demorava 7 dias úteis ou assim, mas acabou por funcionar sem eu ter pago nenhuma taxa de emergência nem nada. Uhum. Do Burundi, passaste para o Uganda?
1: Não, não, do Burundi depois voltámos Então, voltámos para o Ruanda Depois aí é que fomos para Giseni E em Guizéni íamos passar a fronteira Para o, a República Democrática do Congo Pronto
0: okay. O Uganda foi E entretanto, já, final. Sabiam, já sabiam que... Quando é que vocês souberam que havia lá uh, o, o Ebla? Yeah. Sempre isso foi para que? É em 2015?
1: Não, não, isto foi em 2019 Ah, bom Sim, sim Eles, eles só conseguiram... Um, Uh, acabar o surto em 2020, entretanto, outro surto. Apareceu. <risos> uh, e entretanto, mas foi só uns meses e depois uh, eles, eles estão outra vez com o um surto de ébola. Infelizmente, uh, não. A gente, quando, quando lá está, quando eu chego a casa e o Tiago me diz: Olha, vamos ao Congo. Uh, eu perguntei: uh, o, o, o que tem ébola? <risos> e é que ele é sim. Ao Congo. Ele sim. Tens a certeza? Ele sim. E eu pronto, vamos lá. Vamos lá. Uh, isto não é assim tão fácil. Ele não... <risos> <risos> não... <Não>, <risos> demora muito tempo a convencer-me. Tem que mostrar muitas estatísticas e tem que, que mesmo descansar para, para eu aceitar estas viagens. Uh, mas depois, quando eu aceito, eu, eu, eu no fundo, no fundo, alinho em tudo o que ele, o que ele me tira. Mas, mas eu acho que do ponto de vista dele, ele, ele demora tempo a convencer-me.
0: Ah, também se alinhas em ir à RDC, quando está a acontecer um surto de Débora, alinhas em quase tudo.
1: É, não é? é também... <risos> Ele ainda acha que não, mas eu acho que sim. Opa, basicamente, um... Opa, já se falava Ebola há muito tempo, não é? Até, até quando houve aqueles casos que já vieram para a Europa e na América, houve assim uns casos esporádicos. O pessoal gozava todos, os stand-up comedians que gozavam com isso e tudo. Portanto, já era uma coisa que nós conhecíamos que havia no Congo. Opa, e mais do que, do que estar a ver no Congo É estar a ver Na zona onde nós íamos Na zona? Sim, nós íamos para, para a região de Ki um... Olha, não sei se é Kiwo ou. me a falar
0: lá Kiwo Há uma zona que é nós. Sim, Norte. mas eu acho
1: que aquilo tem outro nome Eu agora não me estou a lembrar Mas é aquela zona ao pé de Goma a Goma é, não é a capital A capital é a Kinshasa Mas a Goma é, a Goma é das maiores cidades de, do Congo E era por aí que nós íamos entrar Para ir depois fazer o que nós íamos fazer à República Democrática, do que era subir a um vulcão um, e estava a, a ver um surto ali na, nas províncias ao lado, eu acho que o pessoal um, nós aqui no ocidente quando vemos as notícias não temos a noção geográfica de como é que as coisas estão a acontecer porque por exemplo, dizer que uma pessoa de fora, ah está a haver um surto de uma coisa qualquer em Portugal, ok mas Portugal é grande se tiver uma pessoa doente no Porto e tu viveres no Algarve, tu nem vais ter contacto em princípio com a pessoa que está doente no Porto, não é? E, e eu acho que é,
0: é, é, sendo que estamos a viver a cena do COVID é sim. importante explicar que o Ebola requer contacto, contacto, sim.
1: Sim. Ao contrário do COVID, que é um, um vírus respiratório, o Ebola é, passa se apenas por contacto com secreções, portanto sangue, saliva, fezes, suor. Portanto, não? sim. Yeah. Se Alguém não Sim, portanto é, é muito improvável Tu apanhares, até porque Enquanto o Covid tu apanha Podes apanhar de outra pessoa uns, uns, dia, uns bons dias antes da pessoa estar doente E a pessoa até pode não estar doente No caso do ébola, As pessoas estão sempre doentes E só transmitem quando estão mesmo doentes portanto, e, notas e notas que a pessoa está com Ebola
0: É uma questão de fazer O, o, o cálculo Lá está, como sim. vocês vão ter feito o o... Eu, Sabes que eu quando estava Ali no... Num... Quando fui bicicleta para a África do Sul Estava na zona do sul de Marrocos Norte da Mauritânia, por aí Quando começou a despontar O, uh, o surto de Ébola de 2014, ali da uhum. Da barriga da África, daqui na Conacri, Serra Sim, é, Iberia, é tudo aí, é
1: sempre aí é, 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 é os surtos
0: E... Hum, ah lá, eu não cheguei a considerar Porque pesquisei um bocado, percebi como é que funcionava Percebi, percebi o, o que acabaste de dizer não é? Tanto uhum. como é que funcionava o Ébola E decidi lançar-me na mesma E... Foi interessante passar por lá nessa altura e tentar ver o, o tipo de sensibilização que o pessoal faz. Havia uma extremamente engraçada, era na Serra Leoa. Um, não, não havia, havia duas na Serra Leoa, uma fixe e outra engraçada. A fixe era quando nós telefonávamos a alguém, enquanto estava a tocar, o, havia uma mensagem de alguém a, a informar: okay. Por favor, não toque nas pessoas, não sei quando, não sei uhum, quando. Uhum. Que é uma boa ideia. Uhum. E também vi um, um gajo do hip-hop uh, e era tipo: Ebola, Ebola, don't touch your friends, don't touch your friends. Ebola, Ebola. E, oh, pá, ok, cada um faz o que pode. Pá, pá eu, é que, a sensibilização,
1: qualquer campanha é uma campanha.
0: <risos> Acabei por conseguir passar a, tra, através destes países, depois mais tarde fecharam as fronteiras uhum. e tudo mais. E até que depois não me deixaram entrar nos camarões. Mas isto para dizer que, pá, também não. Um, uma pessoa é sempre um bocado assustadora, até porque é. é é muito é bastante, bastante fatal, né?
1: Sim, tem uma mortalidade de 90%. Agora com os novos tratamentos baixa para 30, mas 30 também é brincar um bocado com o fogo.
0: Claro, claro. <risos> mas como é que impactou impactou a tua viagem? Opa, Estavas estava sempre com isso, com a, com a pensar nisso. Completamente.
1: Durante... Nós estávamos nós estávamos uh, semanalmente o, o CDC que é que é o, o grand, a grande referência de, de infecciologia mundial uh, lançava um, e a OMS lançavam semanalmente os relatórios pronto, agora aquilo está tudo cheio de covid, mas uh, os relatórios de antes falavam de coisas mais, mais locais e falavam do Ebola. e então nós seguíamos onde é que o surto estava a acontecer e era assim que a gente fazia um bocado Vamos vamos hoje, ok, hoje como isto está, iríamos hoje e estávamos, mesmo na, na véspera de irmos, estávamos sempre a ver o relatório uh, nós, um, umas semanas antes de, de irmos para lá, uh, houve um surto em Goma, nós íamos passar por Goma um, foi foi um, um senhor de outra província que veio, veio já com sintomas no autocarro Porque queria mesmo ir ver a família E basicamente o autocarro todo teve que ser posto de quarentena E a família dele teve que ser posto de quarentena Foi assim uma, uma, uma grande coisa em goma E aquilo ainda há um período para ver se... Há um período de uns dias para ver se de repente vais ter um surto no sítio E nós estávamos a ir mesmo naquele
0: vocês estavam como? De, só os dois? Nós estávamos só os dois,
1: sim. Não, estávamos só os dois. Fomos solo para lá. É que além do Ébola,
0: ah. também é a República Democrática do Congo. Eu Isso sim. também não deu. Porque a mim, e eu geralmente. São um gajos que, tem, para mim, estatísticas. que é, Morrem em mil turistas. Considero. Está-se uhum. bem. Está-se bem? Com todo o respeito. Eu com todo o respeito sim. para o. Não, eu percebo,
1: percebo que está a uh, dizer.
0: Mas quando cheguei à República Democrática do Congo, estava assim um bocado reticente. Uhum. Não sentiste esse tipo de receio. Também eu entrei diretamente em Kinshasa sim, e as sim, capitais sim. costumam ser sempre um bocado mais lixadas
1: Sim, opa, nós é na, na ponta oposta de Kinshasa e, e Goma um, Mas sendo,
0: sendo a segunda maior cidade do país...
1: Sim, opa, não, é, não. tu podes entrar solo na República Democrática do Congo, é tranquilo Até há um youtuber, o Pipiter, que, que foi lá à Maluca e, e encontrou para lá um, um quarto para dormir e andava nos táxis lá Uh, nós como queríamos ir ao, ao Parque Nacional de Virunga que é o maior parque daquela região é um, uma zona protegida uh, tu tens que ir sempre com um, um permito especial uh, não tanto do governo mas é um permito especial do próprio parque opa e já era isso já era o Congo mesmo sem Ébola era o Congo, já era o Ébola opa, E encontramos um, um, um guia muito fixe que é o Obed que ele, ele, ele nasceu no Congo, ele estava em Guizeni E ele, ele ajudou-nos a organizar isso tudo nós nós, nós foi ter um conosco outro... a fronteira? Sim, ele foi ter connosco a Gizeni E, e ajudou-nos a, a ir depois ao, ao Zé de Quartas Ter o, o permito especial para ir para o, para o Parque Nacional e, opa, e no fundo a gente foi a goma Mas foi a goma só de passagem, percebes? Uh, portanto, o risco de, de apanhar ébola era mesmo reduzido dentro do risco que era. Opa, mas as fronteiras fecharam na véspera. Nós na véspera de entrarmos na, passarmos a fronteira, o Obed liga-nos e diz Olha, as fronteiras fecharam. Não sei se vai acontecer viagem. E é um misto entre ah, tipo, então já estávamos aqui e depois ao mesmo tempo, se calhar é pelo melhor, se calhar é pelo melhor, não. agora
0: que não fomos nós que parte. De <risos> não
1: tivemos nada a ver com isto. Uh, e então o Tiago já estava a ver caminhos alternativos para entrar pelo para o Congo, porque ele não desiste das ideias, mas abriu, abriu. Foi, foi, foi umas horas de, de fechar, foi mesmo o pânico inicial de haver um surto em Goma que depois não, não, não aconteceu. Uh, depois, tu para entras mesmo, portanto, passámos em Goma. Pois entrar mesmo no Parque Nacional de Virunga, o, aquilo, o o Congo, porque é que também é perigoso, não é só por causa do surtéu, é porque ainda está a haver guerrilha lá, ainda ainda há grupos de, de guerrilha, aquilo, não é propriamente uma guerra civil, mas há, há vários grupos não digo internacionais, mas exteriores que que tentam fomentar essa guerrilha, porque aquilo é um país riquíssimo do ponto de vista de recursos naturais, não é? E e o sítio com mais recursos naturais é o Parque Nacional de Virunga, portanto, há, há, sítios, há, há sítios, há entidades que até gostariam que o Virunga, tipo, se deitasse as árvores todas abaixo e se fizesse minas em todo o lado. Mas é o que? É diamante? Deve estar cheio disso. Diamantes, ouro, aquilo é riquíssimo. Mas ao mesmo tempo é um parque nacional com, com uma beleza incrível, com, com gorilas, são dos poucos gorilas que ainda não, não conheceram a civilização, portanto nunca viram humanos é dos poucos sítios no Tu mundo. viste gorilas? Nós fomos ver gorilas, sim.
0: Era o ponto da cena? Sim, Ou sim. Ou era uma entre várias...
1: No, nós tínhamos dois objetivos de ir ao Congo. Para além de ir ao Congo era ver os gorilas e subir ao Niragongo que é, que é o maior lago de lava natural no, no mundo. Pronto, é um vulcão ativo e é o maior lago de lava que existe.
0: Ok, como Pronto. é que é ver isso?
1: É espetacular.
0: Está, está, está
1: lava, tá, tá, tá lava. É, se... é todo um lago de lava uh, em ebulição. Oh, pá, é espetacular. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Tens fotos? E eu, e eu, fui à, eu fui ao Polo Norte, mas tenho tem fotos, sim. Depois eu sim. também
0: fico lá no, no segundo comentário, neste caso. Está
1: tá porque... no nosso Instagram também, se eles quiserem. Sim, Magnetic TV. <risos> mas oh, pá, é, é linda, é incrível. E, e ver gorilas, a gente. Não estou a chamar gorila mas estava a esta distância de um gorila uh, opa não é, não é todos os dias, um gorila natural percebes, não era sim, um sim, zoo, sim, era. Sim, o sim, gorila estava com a sua família, estavam todos tavam os putos a brincar e estavam cada um a fazer as suas cenas de gorilas e estávamos nós a <risos> é gorilar ali Estavam a gorilar e nós a esta distância deles um, é muito fixe, é porque eles, eles lá eu estava te a dizer, então o parque hum, está sempre sob risco de, de atentados e de, de coisas a acontecer, portanto tu só podes entrar no, no parque com escolta armada, pronto, tens que, a gente em goma tens uma, tens uma fronteira e, e é lá que conhece a tua escolta e entras para dentro do, do jeep deles e eles estão todos armados à tua volta Opa, e essa fronteira é muito engraçada para já porque estava a ver o surto débil e então havia boas medidas ali tinhas que desinfetar as mãos controlavam-te a temperatura mesmo na cidade de Goma tens carros como estava a dizer tens carros a passar com altifalantes a dizer não se esqueçam de, de lavar as mãos não deem apertos de mão Opa, e tu não estavas lá que o pessoal era muito de dar apertos de mão mas já se retraíam para não por causa da cena Opa, e é mesmo uma fronteira em que toda a gente tem que sair dos carros para ser medido para obrigam-te a lavar as mãos e depois entras dentro do carro pá, e, e tens, tens bem capacetes azuis da, da, da ONU a passear que é, mete logo muito respeito uh, eles controlaram muito bem o surto nessa altura uh, dava-te um, um certo arte de segurança e depois estavas com o escolta armado e tu ficas sempre naquela quão perigosa é a situação em que eu estou yeah, para estar com uma não é para fazer uh, alguns quilómetros para chegar ao, ao sítio onde nós íamos ficar uh, de noite
0: depois, era que pudesse aparecer, tipo, bandidos?
1: Não, não era bandido, é mesmo a é, é uh, guerrilha. É mesmo poder haver, de repente, um, um, um grupo que começa a matar toda a gente, turistas incluídos.
0: Tu lá no parque, acampavas? Ou?
1: Sim, aquilo, opa, um, dentro do, do Virunga tens dois sítios para acampar, mas aquilo é, é tipo glamping, é uma coisa um bocadinho mais luxuosa. Uh, mas são tendas, são tendas, mas tens tem cama e tens casa de banho e assim, é uma coisa mais... Um, ah e lá encontras o uma, um, personagens espetaculares, para falar, tipo é... Não encontras pessoas como, como se calhar nós achámos que íamos encontrar, é tipo, pessoal mais velho, com histórias incríveis de vida ricalhaços uh, Havia um que, que um, Estava num negócio das pedras preciosas nunca, <risos> Foi sempre muito vago no que é que fazia okay, okay. E que já era para a terceira vez que ia ao Congo E nós, mm -hmm, sim, sim, sim Ok um, Pessoas mesmo muito muito fixas Para conhecer as histórias delas e, Mas tu sabes que à volta do, do parque de tendas Tens tens o pessoal todo armado Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa pá, E tens sempre isso na tua, na tua cabeça Uh, os, os rangers são muito bem vistos lá o, o pessoal quer sempre todo ser ranger Porque é, é uma posição de, de importância Porque okay. estás a proteger o, coisas que eles têm orgulho Eles têm orgulho no Parque Nacional de Virunga Têm orgulho em, em proteger aquela zona E então as pessoas candidatam-se a ser, a ser rangers uh, E depois e há, há bastantes ataques anualmente, que morrem muitos rangers e depois eles, um, o parque tem, tem um fundo para compensar as, as famílias portanto acaba por também ser um, um bom trabalho do ponto de vista em que a família, caso aconteça alguma coisa, vai ser tra bem tratada e, e pronto, e então uma, uma das coisas que, que nós fomos fazer foi, foi ver os gorilas, não é? fomos só ver uma família que estava habituada é? Porque os outros são mesmo selvagens, não podemos estar ao pé deles E depois foi subir ao vulcão Foi subir ao vulcão uh, O vulcão está a 3.500 metros De altitude, nós partimos a part... De 2.000 metros, portanto são 1.000 metros em, em altura, a subir durante 6 horas, mais ou menos oh, pá, E é muito cansativo É, é muito é muito duro, eu não sou uma pessoa Muito Muito atlética, aliás naquela altura Não, não fazia mesmo desporto, portanto estás a ver Eu, eu alinhei em tudo, já viste, Não é? <risos> Que ele diz assim, ah, não, é um trekking fácil. Tipo, há pessoas de 70 anos que fazem o trekking. Pois, ele esquece-se de dizer é que são pessoas de 70 anos super atléticas. <risos> Nós fomos com, com umas senhoras de 50 anos, pareciam um, sei lá o que ele, a, a saltitar de montanha acima. E eu tipo, como é chegamos lá acima? <risos> e lá
0: em cima era onde tu vês o tal lago.
1: Lá em cima é onde vês o tal lago. E as pessoas perguntam sempre se era muito quente o topo mas não, estás, aquilo que estás a 3.500, portanto é muito frio estávamos de casacos, de gorro, de tudo e não estamos assim tão perto da lava, não, é? não somos malucos uh, mas é mesmo muito bonito, pá, são cores são cores que não, eu, eu acho que não se consegue reproduzir aquelas. mesmo quando vês fotos, não é a cor exata do, do que é aquilo ah, pá, e os barulhos, tipo, ouvires ouvi a terra a remexer-se a, a, a deitar fogo incandescente dentro dela e, e todo o respeito que tens pela natureza, que aquilo a qualquer momento pode uh, entrar em erupção.
0: É um bom relembrar que o nosso planeta está vivo, né? de certa forma.
1: Sem dúvida. Apesar
0: de não ter uma espécie de consciência. Eu acredito eu, há quem acredito que sim. Uhum. Rosário, olha, muito obrigado por estas visões... Que realmente pá, não consigo imaginar como é que será estar assim a ver um, um, lago, um lago de ébola ou também ter. Um lago
1: de lava. <risos> <risos> eu não quero ver um lago de Débora. Isso é não que eu nunca tive vi de certeza, desculpa.
0: <risos> um lago de lava. E o mais próximo que eu tive de um gorila foi aqui no Jardim de Lisboa, e hoje em dia tenho uma opinião um bocadinho diferente acerca de hoje, que poderíamos discutir num outro episódio. Uhum. Apanhei a tua cena do Polo Norte, mas talvez vai ter que ficar para uma próxima, que era, era interessante saber. Aí em casa. Podem, a Rosário e o Tiago São um exemplo fixe de como Apesar de estarem circunscritos A uma profissão mais uh, Rotineira uh, Também conseguem fazer viagens espetaculares Portanto podem, e até imagino que até se podem aconselhar Mandando mensagem uhum. Em Magnetic Souvenirs no Instagram Obrigado Rosário Por um episódio espetacular Não. Quanto a nós, quiserem seguir as minhas próprias aventuras Podem fazê-lo em Pedro on the Road No Instagram também Comprar os meus livros em daquili.com Deem aquele like, subscrevam o canal e apoiem a Metamorfose em patreon.com barra Até para a semana e Rosário, até à próxima.
1: Obrigado.